0: 細川珠穂の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川珠穂が各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信しますここでしか聞けない話が玉手箱に満載ですエピソード15第15回のゲストは衆議院議員で日本維新の会、国会議員団、幹事長代理の足立康さんです。足立さん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは
0: 。えー、まずは都議選お疲れ様でした。え
1: そうですね。都議選、<笑>あの、結構入りました。あの、告示日から最終前交渉ま,
0: までね。うん、何人、日本維新の会は何人だって。十三人経って。あ、十三人だって
1: 。あの、一人、一人。大田区で松田さんという方を当選させていただきました。うんうん、まあ。始まる前から、うん、まああのここれ、まあ、取れて1か、うんまあ、2かああいやもちろん13人擁立しているので、うんうん、全員当選を目指すわけですけど、うんまあ、現実的には1か2と
0: いう感じでしたから、うんうん、あまあまあ、まあ、手堅く取ったということですね、まあ、一
1: まあそうですね、うん、ただあのいろんなご批判もあるし、うん、あの成果もあるし。うんうんあの次へのステップにしていきたいとこう思ってますし、候補者たちもあのこれで諦めるんじゃなくてえ活動を継続していくことが大事かなと思ってます
0: 。まあ達也さんといえばですね、国会でまあ率直なご発言と言っていいかどうかわかりませんが、ええええ、あ
1: のそう言われるんです。うんはい、あのトランプ大が大統領になった時にはあの。国会のトランプとかね、うんうん、言われてさんがちょ,、うんうん、ちょっと言い過ぎというふうに相当言われましたけどあと
0: ツイッターでこういろいろね,ねちょっと
1: 朝日新聞だから僕はあの朝日新聞のことちょっと悪く言っちゃってねほ、はい、あの朝日新聞の社説にね「はい、安倍晋三と安達康はけしから
0: ん」って書
1: かれてます。ね、当時は、うんうんあのそうやって言われましたね。うん、た
0: だ、はい
1: 、あの端的に申し上げるとね、うん、私はあの事実を言っっただけだけと思ってるんですよ、うんうん。国会ってこうなってるよねって、うんうん、まあ告げ口というか、うんうん、ぶっちゃけ話をするわけですね。うんうんはい、ところがあの国会というところはそういうことを言ってはいけないところなんです、うん、本当のこと。ことうん、では与党と野党は与党と野党ですから、うん、戦ってる不利を押せないか。うんうんうんわけででですすすね。な、うん
0: 、なんですか不利なんかよ。<笑>だから
1: あのシナリオがあるんです。大体はいうん、いつまで暴れて野党が、うんうん、いつ採決してってもう全部最初から決
0: まってるすじゃあよく審議拒否ってやりますけど、うん、野党。あれもだか
1: ら例えば審議拒否するとね、うん、例えばあのコニタンってねコニシー君が立憲民主党の参議院で。はいはい予算委員会で委員長のほにばあっとジャンピングする。あはいはい。あれ怒られないんですよ。うん
0: 、
1: あシナリオ通りだか
0: ら。シナリオ通りね。うん。まあプロレスと
1: 一緒って言ったらプロレスファンに怒られるんですけど、プロレスをバカにするなって言われるんだけど。えーえーうん、
0: それおっしゃってなんかいろいろ批判にあった与党の議員さんいらっしゃいますよね。そうそうそうそうそうそう。
1: <笑>プロレスは気をつけない。気をけないけど、<笑><笑>あのただシナリオがあるんですよ。で私が申し上げたことは。彼らがやってることとか言ってることに比べたら極めて上品なんだけど、うん、だって僕はジャンプしませんから<笑>
0: <笑>そうですよね
1: 、うん、私は言論で言ってるだけなんだけど、はい、その私が言ってることがシナリオからずれてるもんだから、うんうんうん、シナリオから外れてるもんだから、うんうん、ピ,ッピピピって言って「アウト!」って言って「そういうこと言っちゃダメでしょ」って、うんうん、だって「シナリオに書いてないでしょ」っていうことで。うんうんうんええー、特に立憲共産がですね、うん、そのシナリオで飯食ってるもんですから
0: 。うん、立憲共
1: 産から、お前は懲罰だと言って、懲罰動議っていうのが出たわけです。はい、そう
0: すると、今は、やっぱ懲罰受けたりしたので。あ少し懲罰
1: 動議なので、それは、あの、自民党はですね。うんえー、よく、俺たちが言いたいこと言ってくれたということで、否決してくれるわけです,です
0: よ、ね。野党から出される。野党から
1: 出される。だから、あの、まあ、自民党もね、うん、で。私が野党のことをさえいろいろ言った時は自民党が守ってくれたんですよ、はい、そうやって否決して、はいはい、ところが途中から私石破さんんのこと結構やったんですよ<笑>、はい、<笑>いやいやちょっと自民党のこと言うなよなって言われてそこから本当に怒られましたけ
0: どね自民党から怒られた自民党が
1: うちの党に、はい「足立さんちょっとやりすぎ」って言われてあ、まあ、そういうふうにその、えー、万年与党自民党には自民党のこの行き地というのがあって、うんうんこれ以上言ったらダメよと。うん、で立憲共産は自分たちは何をしてもいいけど、うん、言われるのは嫌っていうこう基が低いんです。うんうんうん、<笑>なかなかちょっとこれだけで話三十分経つんですけど。ですね
0: 、<笑>いやまあでも足立さんがその国会でいろいろ本当に率直にお話をされていて。確かにそうだなと思うこととそこまで行っちゃって大丈夫なのというのは私も密かにテレビなどを見ながら思っていたんですがであのまあプロフィールを拝見をいたしますと、はい、もう本当素晴らしい京都大学工学部卒それから京都大学の大学院の工学研究科を卒業されて通産省に入られて通産省時代にコロンビア大学の国際関係公共政策大学院を修了されて。それから通産官僚としてブリュッセルにも駐在をされていたことがあるという、はいはいまあ、通産省、まあ、通産官僚の本当に国際派、まあ、通産省ってそういうところだと思うんですが、まあ、ま
1: あだからまあそうですね、うん、だからまあ、まあ、そうっおっしゃっていただくけどもまあよくありがちなパターン、ねはい、<笑>あのでそれなりの学校出て<笑>はい、はい、で当時は、まあ、あのそ,れなりにそれなりに力のある人は、はい霞に来て、うんうん、で,で霞ヶ関から国家の国の派遣で海外留学したり、うんうんはい、特に外務省通産省とかは、はい、大蔵省とかは海外駐在をして経験を積むというのはだからまあ,ありがちなかた,<笑><笑>ただ私が特別なのは、はい、私は工学部って書いてますけど、はい、まああの。土木というか都市計画とかいうかそういうところをやってきたんでもうあの仲間はみんな国交省行ってるんで
0: すすよもうみんな国交省で
1: ,すで私はやっぱりちょっと変わってるんでいやまあ国交省もいいけど通産省の方が面白そうだよなっていうことで一人だけ通産省に行ったとかねそれからま,あそのまだ役所にいてもあの決して役所でもどうしようもないから辞めたんじゃなくてそれなりに。あの期待もしていただいてたんですけど、うんうん、まあちょっと特に民主党のね、はい、大臣がね、うん、2009年に来たわけですよ、はいはいはい、なんだこいつと
0: あその時は通算官僚にいらしたんですね海外にいたんですけどあ海外で,で
1: ,でもまあ全部政権のやってること分かるじゃないですか、はいはい、でこの人たちにお仕えするのは嫌だとなるほどそれだったら自分が大臣やった方がまだ国のためになるということであ、うんまあ、東日本大震災もあったんでね私、はい実は辞める直前はブラッセルにいたんです。はいはい、それであの東日本大震災とかあの東よあの福島第一原発事故とか、うん、あの気仙沼のアイロンとか、うん、全部あの CNN とかで見るわけですよ。もうその2011年、はい、10年前の2011年3月末日をもってあ辞めて
0: えじゃあ本当にその東日本大震災いやまあもう辞
1: めたいと思ってたんですよ民主党政権で政権だけどやっぱり最後はやっぱり20年間勤めた役所を辞めるって、うん、それこそ変わってないとできませんから、うん、で背中を最後押してくれたのはやっぱり東日本大震
0: 災だったと、うん、じゃそれが20年勤め40代半ばで
1: す、ね、そうですね半ばですね、うん、まあ,あの役所にいればまだ仕事はまだまだできるけど、うん、結構早いんですよあの役所の,あの最後
0: っ
1: てあそうですはもうあのあの辞める人も出てきてるし、うんうんうんうん、まだ残ってる人も、まあ、あとじゃあ10年も15年も働けるかっていうとそんなことないんでだからあの、まあ、依然性をちょっとそこで変わったという意味でありがちな経歴ですが、えー、と当時からちょ,ちょっと変わっていたんだろうなというで、まあ、変わってるっていうよりは安定が好きじゃないっていうかね。
0: なんですね、あのあそれが政治家に向いてますよね。うん
1: 、やっぱり私はあの座右の銘がね、はい、有機所ってあの場所のね言葉なんですけど、はい、あの気所に遊ぶっていう気所ってリスクです、うん。遊ぶって楽しむってことです。だからやっぱり崖っぷちを歩くときに怖いと思うのか楽しいと思うのかっていう、うん、やっぱりそういうところ歩いてみたいと思う方なんでしょうね。うんうんうん
0: はい両方ありますからね、うん、やっぱりそこにまず行かないっていう人もいるしそうですそうです嫌だっていう人もいるしだけどそそれが楽しいっていう,そう,そう,そう,そうまあやっぱり中にはいい
1: だから今楽しいです
0: 楽しいですしんどいけどまあそうです、はい、よね、はいはいはい、細川珠男の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan 今日のゲストは衆議院議員の足立康さんです維新だって野党なんですよね
1: 。一応野党なんだけど、与党って言ってるんですよ。
0: <笑><笑>野党。野党の間ね
1: 。野党、与。与。<笑>だから与党、野党、うん、間の与党って言ってるで、それはからかいでね、揶、は、揄、い、して言われたんですが、私はあの自ら、はい、いや僕たちは与党であるというのを胸を張って言ってます。うんうん、あの今の与党は万年与党ですね。はいうん、また。これ55年体制が復活して僕は「新55年体制」この本にも書いてあるんだけど野野党党は万年野党ですそれが表では喧嘩するふりして裏ではシナリオを書いてるとて今日お話しした通りでその全体と僕ら戦ってるわけですそういうこの茶番劇茶番劇とか猿芝居と僕が言ってるね慣れ合いえ万年与党と万年野党の予定調和的な55年体制これを全体をぶつ潰すために僕たちは存在するので万年与党でもない与党でいいですよと万年野党でもない与党でいいですよただ僕たちからすれば真の野党は俺たちだと55年体制っていうのは自民党が社会党をなでなでしながら作ってきた統治の仕組みなわけですねだ一番それでこう権力を謳歌しているのは自民党ですよだからその自民党を実は万年野党は支えてるわけですよ、うん、だって相方がいないと商売にならないでしょ<笑>、うん、だから実は万年与党の存立というのは万年野党が支えてるんです、うん、森山国対委員長を支えてるのは安住国対委員長な
0: んです、うんうんう
1: ん、あ,のあのコンビなんですよあの漫才とかのコンビ,<笑>コ,ンビ
0: コンビで,でだからまあもうだから
1: 私は彼らコンビが、まあ、国民の支持を受けて僕たちはまだ小さいわけですけど私たちはその漫才もう古いよと新しい漫才を僕たちはできるからやらしてほしいと言ってチャレンジしているので私たちは私たちこそ真の野党であり私たちこそ自民党に対する真の挑戦者であると一応自立してです。
0: でも何か手を組める野党なり、うんうん、党は他にいませんか
1: いやだから玉木さんには期待してたんですけど、うん、期待してもやらない人ほど腹立つことないでしょ、うん
0: 、あやっぱやらないんですか
1: やらないですねだって選挙は結局共産党とか連合と一緒にやるからね、うんまあ、共産党とは戦うふりしてるけど、うん、あのやっぱりあれはあの同盟系の労組がね共産党嫌いだから、うん、ああいうことをやってるだけでだからあのままいけば。えー、玉木国民民主党はせいぜいかつての民社党になるだけですよ。う
0: んまあ、保,守保守系の小
1: さな政党、うんうん、であの僕は新55年体制っていうのは本当にそうなってるでしょだって自民党は万年化してるでしょ、はい、で、えー、と当時の社会党が今立憲民主党ですよ、はい、当時の民社党が今国民民主党ですよ、うん、きれいに当時と全く同じようになってきてるんです。うん、定着してきてなんか安
0: 定しちゃった。安定し
1: ちゃった。当時の55年体制と今の新55年体制の違いがあります。二、はい、つ
0: 、二
1: 、はい、つあります。一つは公明共産が当時は外にいたんです、うん。55年体制の外にいたんです。ところが与党は公明党を取り込み、野党は共産党を取り込んで。その体制の中に公明党と共産党が中に組み込まれて、うん、むしろ公明党が与党を振り回し、えー、共産党が野党を振り回すようになってきてる、うん、もう一つの違、うん、僕たちがいがありま
0: 維新があると
1: 維新があると、うん、当時は維新は存在しなかった、うん、でもやっぱり、えっと、自民党の後援会組織も高齢化し公明党総合会も高齢化する組合も弱体化する共産党も高齢化するあらゆる組織団体が弱ってくる中で生まれたのがいわゆるそ,のそういう組織団体をベースにしない初めての政治グループとして維新が生まれたと僕は思ってるので維新が果たすべき、えー、日本政治における歴史的役割は必ずあるんです。たうんうん、
0: それどうやって大きくしますかつまりそのこれが難しいんです政権奪取って大変じゃないですかだから
1: こうやってお話しする時にはね「維、う、新、んはい、から出ませんか?」っていつ
0: も駒<笑><笑><笑>を増やす<笑>結局
1: あの人材なんです
0: そうじゃあ会う方にはみんな声をかけていやい
1: やあのこの方は素晴らしいなと思
0: って<笑><笑><笑><笑>だからもうその候補者を増やして、うんとかその維
1: 新の僕らの力はそ,のそういう人材と透明さみたいなもの愚直さ、はい、あとその覚悟そう見起きる身を切るっていうのは別に節約のためにやってるんじゃなくてこれは政治家の姿勢ですからそのやっぱり能力とそれから姿勢覚悟みたいなものを兼ね備えた人材が一が人でも欲しい。もう一人一人が宝みたいなもんで、うん、うちはそれしかないんだからお金ない、うん、組織ない、うん、だから都議選やってもど動員する相手がいないわけです
0: 、うんうん、大変ですね
1: だから、うん、あのだからもしかしたらね無理かもしれないですこれはいや,、まあ無理ね、<笑><笑>いやだって今までやった人いないんだから
0: 、うん、でもやっぱりその中で維新を生かすためにはやっぱ政策でじゃあ、そこは。
1: そうですね、で今までは、そうやって、え、身を切る改革って言われてきたわけです。うん、まあ、東京の人は特に、あの、みんな豊かだから。うん、あの、まあ、別に東京都豊かだから、そんなせそんなことしなくてもいいやんって。いう感じやし、うんうん、統治機構も、まあ、大阪の問題でしょうと、言われてきたと。道、うん、州制、うん、まあ、まあ、将来ね、っていうことでしょだから、あんまりこう切実な訴えとしては響かなかった。うんそこで今私たちが力を入れてるのが社会保障でですすよよ経済政策ですよでそれはあの今まであの税と社会保障ということで与党も一応やってきたけど結局与党がやってる税と社会保障の一体改革っていうのは消費税を上げたたいっていうだけだったわけけっわですそうじゃなくてもっと抜本的に生活保護から失業給付までどういうもうみんな壊れてるわけですよ。そのねだから,から基礎年金国民年金、金国民も壊
0: れてます
1: ねだからバケツに穴がいっぱい開いてですねもう水が漏れて漏れてどうしようもないのが今の日本社会だし、うんえー、経済力も弱ってきた、うん、だから私たちはもうばそこ貼る自民党は絆創そこしか貼る能力がないのでば、うんそこだ,だらけになってきてるんだけどもう無理ちゃうと。うんだからバケツを変えようというそのバケツはこんな色のこんな形のバケツがいいんじゃないっていうことを語り始めてます。うんうんうん、その一つがまあ、ベーシックインカムということで、はいうん、あの日本日本大改革プランっていうのをね、うん、ちょっと言い出してるんです。うん、一言で言うとね、あのもう生活保護がやっぱりもう限界と、うん、もうたくさんの人が生活保護レベルの生活してるんだけど、生活保護ってやっぱり入りが厳しいので。うんあのなかなかそこに入れてもらえないわけです。だからだいたい受給資格があるあるいはあのその国民自身が嫌がるわけです。うん、生活保護にの対象になるのは、うんうん、だからだいたい受給資格があると思われる生活をされている方の二三割しか受給してないわけです。あ、そうなんですか。そうです。うん、だから生活保護制度から不正受給も多い、うん。だから生活保護制度自体がもう厳しいわけですね。うん、特に今回のコロナで誰が貧しいか分からなくなくったんですんあの昨年の所得とかは全部税務署が春には大体全部分かってるわけですねだから1年タイムラグがあれば国民を支えることが一応そのできるんですが今それはでもやってないんですよそういう税務情報とかをそういう社会保障とかに使ってませんからそうなんです使ってないですよえっと、どうやってあいやだってだからだからそ,のそういう税務情報を税務情報っていうのはあの課,税あの課税最低限の,その課税を上回る人だけが、うん、あの税務情報で把握されてるわけです、うん、だからもちろんあの使ってもなんでその税務情報をフル活用しないかっていうと、うん、税務署が把握してない層があるわけですよ。うんうん
0: 非課税世帯,、はい非,課税世帯は
1: い、非課税世帯は税務署は知らないわけですね、はい、だからあの税務署納
0: めてないからとお付き合いがない,いなお付き合いが
1: ない<笑>それはお付きあいがあるのは市町村ですよだからそうやってバランバランでそこは連携をしてないので私はマイナンバーでそれをつなげたらいいでしょうとそのプライバシーもヘったこれもお金のことなんだからどうせっか納税するんでしょうと、うん、あるいは納税できない人は給付をあげようじゃないと、うんうん、それが給付税額控除って言ってよくあの,あのねいろいろ苦しい時には例えば所得あの所得控除っていうのがありますねと所得控除っていうのは助かりますでも税額控除した方がもっと助かるわけです。とい,いうことよりもあの課税後のその課税ベス課税をベースじゃない課税額を割り引いてもらった方がもっと嬉しいでしょ。だからあの貧しい人にとって苦しんでる方にとって嬉しい順は所得控除税額控除その後にもう一つ給付付き税額控除というのがあるんです要は非課税世帯はもう給付しますと負の所得税という要は所得税を取るんじゃなくて所得税を上げますと要は負マイナスの所得税給付しますという一貫してその要はもう税務署はこっちは全部把握して。歳入庁っってていうのを作ってね、うんうん、それで社会保険庁とあの年金機構とお年金機構とその、えー、税務署、国税庁と年金機構、うん、ここここを一体化して、うんうん、あの全部をあの所得税が高い人低い人、うんうん、給付を受ける人ってこうつないでいくこれが負の所得税っていうんですけど、うんうん、そういうことを。お等と,とか、うんはい、あとそれをですね。あの、それもでも前年のせ、前年の所得に基づいてやるわけです。はいはい、で、今回のコロナみたいな有事では、それまた、それ、うん、それ自体が使えない。今
0: 収入ないっていうことです
1: か、ね。先月から苦しんだと、いう人がいっぱい出てきたわけですよ。うんうんうんうん
0: 、そこで生まれたのが
1: 、日本維新の会のベーシックインカムということで、うん、も。先に全部配っちゃえと、うん、誰が貧しいかわかんないんだから、うんはい、全員に配。で、まあ、後から返してもらうっていうかね,、うん、うね、お金持ちの人は調整するとか。そう
0: ですね、それあの年末調整とか確定申告で。そう、あのできますからね。できるできる。来年後でできる。だから、一年
1: 前の情報で、社会保障を組むのではなくて。全員にベーシックインカムで配った、後に一年後に調整するっていう考え方なんですね。これがベーシックインカムなんです。うん、こういう議論を、したことがないんです。自民党一党独裁の中で、はい、55年体制の中で
0: 、うんうん、だから根底から変えるっていうのはないですもんね今あるものでリフォームしてでせい
1: ぜい彼らにできることは今までやってるたのはそれしかやってないじゃないですか、はいはいはいはい、そうじゃないでしょうと消費税というのは経済活動にかかる税だから消費という、うん、それは経済活動への懲罰的税懲罰的税制なんです、うんだから経済活動すするななという税なんですよ、うん、そうじゃなくてもっと経済活動をしなさい投資をしなさいという税に組み替えなきるだから私たちはそういう不労、えー、課税っていうんですけど所得税法人税消費税そういう不労課税それから相続税とか固定資産税とかのストック課税そういうストックから不労からストックまで全体の税制全体をリシャッフルして今の時代にふさわしい本当に取るべきところから取り手を差し伸べるべき方にしっかり手が届くそういう社会保障制度に税と社会保障制度に抜本的に改めるとともに経済を活性化するために例えば労働法制なんかも変えて社会保障と税の一体改革じゃなくて社会保障と税と労働市場の一体改革をやろうということを今大改革プランとして打ち出しているんですね、うん
0: 。うんうん非常に足立さんってやっぱりすごいなっていうことが今日分かっていただけると私嬉しいなと思うんです。えーはい、あ,すあの聞いてくださる方に非常にこう率直でストレートでまあ、時には誤解も受けるかもしれないけれども、まあ、今のこの税の仕組みとか年金と合わせるとか、労働とかっていうのは本当に官僚時代の。そういうご経験が。生きたお話だなと思って、はい、改めて関心をして聞いておりましたありがとうございますあのぜひ選挙もありますが、はい、頑張っていただきたいというふうに思います、はい、今日も楽しくお話をさせていただきました、はい、ありがとうございました,ました細川珠夫の気になる玉手箱珠夫細川賞 Leaders Perspective of Japan エピソード十五。ゲストは衆議院議員で日本維新の会国会議員団幹事長代理の足立康史さんでした皆様いかがでしたでしょうか。